0: Nós estamos tratando de vários temas e a cada domingo vem um tema e depois muda, e estamos tratando de três ou quatro temas que interessam muito a igreja e um deles é a santidade, já falei algumas vezes sobre santidade, ah, no mês de junho a igreja estará comemorando o seu aniversário, 37º aniversário agora e tratando de santidade, buscando que nós todos entendamos um pouco mais e busquemos um pouco mais e vivemos um pouquinho mais de santidade. Então eu quero fazer hoje duas recomendações para os irmãos para lerem sobre este tema e buscarem sobre este tema. O primeiro é um livro que eu não trouxe aqui, não encontrei. Eu sei que eu tenho, eu sei que eu li, mas não não encontrei ao procurá-lo. Faz parte das minhas organizações que são... Muito boas e eu não encontrei o livro. Mas é A Santidade ao Seu Alcance. A Santidade ao Seu Alcance, do pastor Ivênio dos Santos. É um livro bastante prático. Ivênio dos Santos é um pastor muito querido do Brasil inteiro. É um cantor também. Prega muito bem. E dedicou muitas horas do seu ministério para escrever o livro... Santidade ao seu alcance O objetivo do Iveno dos Santos naquele livro É mostrar que todo crente pode ser santo sim Que todo crente pode crescer em santidade Todo crente pode crescer nesse processo de santificação diante de Deus E o outro é esse que eu estou trazendo aqui Santidade pessoal Viu? Muito bom este livro, de Bruce Wilkinson, muito gostoso de ler. Santidade Pessoal em Tempos de Tentação. Este estou lendo neste período agora. Não significa que eu estou baseando as minhas mensagens no livro, portanto, a sua leitura não significa seguir as mensagens que vão aparecer aqui no público sobre santidade. Mas uh, eu tenho sido muito ajudado com este livro, para compreender determinados conceitos de santidade que eu confesso aos irmãos que eu tenho dificuldade de, de entender quando eu olho para a cara dos irmãos, para o rosto dos irmãos e para o meu eu não vejo quase santidade nenhuma eu olho assim, eu sinto uma dificuldade de perceber os traços de santidade e do meu também não é só que eu estou daqui julgando, eu, eu também eu não me sinto assim E tem vezes que estudando a matéria e vendo quem eu sou e como eu sou, eu digo, Senhor, esse negócio é impossível para mim. Esse negócio do Senhor exigir santidade é muito complicado. Acho que é melhor a gente parar por aqui, ficar no meio termo. Está tudo muito bem, até aqui o Senhor tem abençoado bastante, está ótimo e tal. Aí você vai para a palavra e a palavra não te dá chance de ficar assim. Abra sua Bíblia na carta de Pedro, primeira carta, no capítulo 1 E você vai ver que a palavra não dá essa liberdade para nós de querer permanecer assim. Capítulo 1, da primeira carta do apóstolo Pedro. Verso 14 diz assim, Como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que antes tinhas na vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Acho esta frase extremamente exigente para cada um de nós. Sede santo em todo o vosso procedimento Pois está escrito, sede santos porque eu sou santo A última vez que tratei da matéria aqui com os irmãos, já faz algum tempinho E eu eu quis deixar, acho que consegui deixar bem claro naquele dia Que todo crente que teve uma experiência pessoal com o Senhor Jesus Cristo Deus o vê Na mente de Deus, ele é santo. Será que eu deixei isso claro? Deus chegou lá no monte Sinai e falou para Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra em que você está a pisar neste momento é terra santa. Por que que era santa? O monte Sinai hoje é a maior profanação que tem. Você vai lá, é uma exploração terrível. Desde o sopé do monte, quando você vai arrumar um camelo para começar a viagem, começar a subir, e depois você deixa o camelo e vai subindo a pé, o restante é uma exploração só. Minha esposa sentou-se numa pedra para descansar um pouco, nós estávamos ajudando um outro que tinha mais problemas do que nós, com respiração e tudo, e logo nós tínhamos quatro beduínos ao nosso redor, dizendo que podia carregar nas costas cada um de nós, com quanto que a gente lhes pagasse 20 dólares a cada um e um deles insistiu comigo, e ele dizia assim, em inglês, que ele era forte, aí eu falei para ele que eu também era muito forte, entendeu? Aí a minha esposa falou, meu marido é forte, se precisar ele me carrega, pode deixar, entendeu? Não precisou, ela subiu de braços dados comigo e nós fomos até lá em cima, não foi preciso, Agora, na medida que você vai se aproximando mais uh, do pico do monte, você começa a ter umas casinhas que vendem poucas coisas, muito poucas coisas, mas vende sobretudo, chocolate quente. Porque quando você está lá em cima, o frio começa a apertar, 5 da manhã, quatro e meia da manhã, você está chegando lá no sopé do monte, para o culto lá em cima, e com o frio apertando, eles vendem chocolate quente. A gente para naquelas casinhas, pode tomar um chocolate quente para acabar de chegar em condições lá em cima. Haja dólar para pagar um copinho de chocolate crente lá em cima mas Deus disse que era terra santa mas o que fizeram com a terra santa de Deus? ele disse, tira a sandália porque o lugar que tu estás é santo Deus estava dizendo para Moisés que naquele momento e naquela hora que Moisés ia falar com ele aquela terra, aquele pedaço de terra era santo porque ele, Deus, estava lá e ia falar com Moisés fora disso, o monte não continuou santo Quando tivemos o culto lá em cima, um pastor da equipe começou a reclamar com Deus, até colocando Deus na parede, que ele queria ver trovões, rajadas de vento, relâmpago, pedra tremer e tudo, porque ele estava, afinal, no pico do monte Sinai, e tinha que ver tudo isso que aconteceu com Moisés. E aí foi pedido para eu dar uma aula a esse rapaz, a esse homem, crente no Senhor Jesus, que tremia de orar diante de Deus, querendo ver os relâmpagos, querendo ver os trovões, Uma aula de revelação progressiva de Deus na história Para dizer a ele como são os trovões hoje Como são os relâmpagos de Deus hoje Quando você entrega a sua vida a Jesus E recebe a Jesus como salvador Deus diz que você se torna santo É na mente de Deus você não tem o procedimento de santo ainda, você não tem as características de santo ainda, só que Jesus te pega e apresenta para Deus e diz para Deus, aqui está mais um filho, e Deus escreve seu nome lá. E nesse momento você se torna separado, aquela terra estava separada para uma revelação específica de Deus a Moisés naquele momento, e é nesse sentido que a terra era santa. E é nesse sentido que o crente, quando aceita Jesus como salvador, ele se torna santo, na conceituação de Deus, na mente de Deus. Então Deus olha para essa turma aqui hoje, todos nós com cara de pecadores, e Deus olha para você com essa cara de pecador que você tem aí, e Deus te vê em Jesus e diz assim, ali está um santo, ali está uma santa, separados do mundo e separados para Deus, agora é claro que o processo não termina aqui, ele começa aqui, o processo da santificação começa aqui, então Pedro vem e diz assim, mas como é santo aquele que vos chamou, como é santo aquele que separou vocês, como é santo aquele que está dizendo que vocês são santos, e por isso Paulo escreve as igrejas dizendo, aos santos que estão em Corinto, aos santificados em Cristo, que estão em tal lugar, assim, escrevendo as igrejas daquela época. Ah, Deus, então, ah, vem Pedro e diz assim, esses que já são santos, que são separados por Deus para a santificação, esses devem buscar ser santo, como aquele que o chamou, em todo o nosso procedimento. Aqui Entra a minha parte Aqui entra a sua parte Aqui entra a nossa parte Jesus o fez santo Jesus o colocou na presença de Deus Deus o separou deste mundo E você ainda não está vivendo todo um processo de santificação Você ainda não reúne em você as qualidades de uma pessoa Que está caminhando na direção da santidade Você apenas foi salvo por Jesus Agora vem a palavra de Deus e diz assim Deixe Deus começar um processo de santificação. É isso que Vênio dos Santos defende no seu livro. Que o crente precisa permitir, precisa buscar a ação de Deus na sua vida para que Deus comece e termine um processo de santificação na sua vida. Vida. Quando em Jesus, Deus nos separou, o Espírito Santo nos selou também, isso independentemente dos nossos frutos, independentemente do nosso novo caráter, independentemente da nossa nossa nova personalidade em Cristo Jesus, o fato de sermos uma nova criatura, independentemente disto, o Espírito Santo veio e colocou uma marca em você, separou você como santo. Se Paulo tivesse que escrever uma carta para a terceira igreja Batista do Plano Piloto hoje, ele não mudaria os seus termos. Aos santos que estão na terceira igreja Batista do Plano Piloto, ainda que você pudesse ficar muito envergonhado dessa expressão do apóstolo, é assim que ele iria nos tratar. Ainda que você pudesse sentir um peixe fora d'água diante da expressão de Paulo, é assim que ele colocaria para nós, porque Jesus te salvou, e o Espírito Santo te selou para isto. Agora, aqui começa a parte de cada um de nós. Então, vem Romanos 12, e Romanos 12 vem dizendo assim: olha, você conhece de sobejo, talvez decó todo mundo aqui. Portanto, vogo, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional. Sobre este versículo eu vou pregar outras vezes, vou trazer maiores esclarecimentos outras vezes sobre o significado de cada parte deste versículo aqui. Mas hoje eu quero falar sobre esta atitude que Paulo diz. Portanto, rogo-vos, é um pedido que ele faz, para que busquemos a santificação desta forma, que apresentemos o nosso corpo como sacrifício vivo, Santo e agradável a Deus. Talvez Paulo aqui tenha tocado no maior problema dos crentes em relação à santificação. Da maior dificuldade dos crentes em relação à santificação. Nós os crentes temos uma dificuldade muito grande de entregar tudo o que nós temos e somos para o Senhor como sacrifício vivo diante dele. Nós temos essa dificuldade. Se quiser fazer assim com a cabeça, pode fazer. Se não quiser, não precisa fazer, mas nós temos. Entendeu? Nós temos dificuldade de entregar tudo. Sabe por quê? Porque alguns medos se formam na nossa mente. Ah, mas se eu entregar tudo, ele vai me levar para morrer lá entre os índios que matam com flecha e comem a carne depois e tudo isso. Ah, mas se eu entregar tudo, ele vai mandar eu dar tudo que eu consegui para os pobres, até o último tostão, e aí eu vou ficar pobre também. Esses medos se alojam dentro de nós, no nosso coração e na nossa mente, muitas vezes por causa das coisas que ouvimos na própria igreja. Ah, mas fulano quando entregou entregou tudo foi chamado para a África, e foi para pior área lá da África trabalhar com os mais pobrezinhos lá com muita dificuldade, tinha que dar o salário todo para alimentar a sua aldeia lá. Nós não vimos essas coisas? Ah, eu vivia assim, assim, eu era meio largadão na igreja, eu não ligava muito, não entendia o que o pastor falava, não orava direito, um certo dia eu tive uma experiência com o Espírito Santo do Senhor, entreguei todas as coisas, irmãos, você é um missionário, você mandado para tal. E nós sempre destacamos esses testemunhos entre nós e vai botando na mente das pessoas que não devem entregar tudo para o Senhor não, porque Ele vai arrasar a tua vida Ele vai estragar com você vai ser muito difícil, então nós conservamos uma porção de coisas para nós, algumas áreas onde Deus não pode entrar, onde Deus não deve entrar há crentes que têm medo de entregar tudo para Deus que estão agarrados a uma série de pecados na sua vida ama o dinheiro E amar o dinheiro é pecado, vocês sabem disso. Transformar num deusinho menor para a sua vida é pecado. E no momento que você transformar num deusinho, ele se torna um deusão. E passa a dominar totalmente a sua vida. Mas há crentes que amam o dinheiro, então não dá para entregar tudo. Porque se eu entregar tudo, Deus vai pedir tudo, vou ficar pobre de novo. Há esses medos no nosso meio. E aí a gente ouve testemunhos assim, de que Deus realmente não perdoa. O negócio é sério com ele. Falou, vai receber. Então eu tenho uma amiga que quando jovem, eu jovem ela também, e solteiros, conversávamos muito sobre essas coisas, ela é filha de pastor. Aí ela dizia sempre para nós jovens, eu não me caso com pastor, eu morro solteira, mas com pastor eu não me caso. Um medo, medo de pastor, imagina? Quer dizer, medo de ser esposa de pastor. Filha de pastor, sabia muito bem que a sua mãe tinha sofrido. E como sofria ainda. Então, diz, isto eu não quero. Mas era uma moça bonita, formosa. E havia um pastor apaixonado por essa minha colega. A todo congresso, todo encontro, ela não tinha sossego. E o pastor dizia mesmo que ele já sabia de Deus que ela seria a esposa dele. E declarava isso para ela. E ela pedia oração para nós mais próximos ore para ele desencarnar de mim, ore para ele não pegar no meu pé, eu não aguento mais, ele sabe que eu não me caso com pastor, não adianta e tal. Um dia eu falei para ele, não tem que orar não, minha filha, você tem que chegar para ele e dizer, olha, eu não quero, não é minha praia, eu, Deus vai dar outro e tal, diga isso, eu já falei, Ele não toda hora não posso ver e tal. Aí pintou a oportunidade dela de ir para os Estados Unidos, disse, tá, acabou, agora eu fico livre para sempre, foi para os Estados Unidos. E ficou muito tempo, a gente não se via há muito tempo, o pai dela morreu, eu estive no sepultamento do pai, foi e tal, nunca mais vi a moça. Um belo dia, não muito tempo atrás, vou para uma convenção batista e eis que lá está a fulana e vou cumprimentá-la, e abraçá-la, e ela exibe aliança, estou casada, que maravilha, seu marido está aqui, vou lhe apresentar meu marido, e vai lá e me apresenta um americano com quem ela se casou, pastor, pastor, aí eu falei, está vendo, você se casou com um pastor, mas americano, americano, é diferente, está bem, Voltou para os Estados Unidos, ficou um ano lá, Deus trouxe para cá para trabalhar com favelados no Brasil. E ela está trabalhando em favelas do Brasil, com o seu americano. Por causa dessas histórias que são verdadeiras, em que Deus trabalha assim às vezes fundo com um ou outro, muita gente tem medo de entregar tudo ao Senhor. Eu recebi material da Junta de Missões Mundiais esses dias, eu sou... Como o conselho colocou aqui, eu sou uma das pessoas da igreja que, além de dar ofertas para missões regularmente, como a igreja faz, eu também participo do PAN. Quem participa do PAN recebe muitas informações da junta, informações personificadas, cartas específicas para as pessoas. Então, quem é do PAN aqui recebeu o mesmo material que eu recebi e que eu vou colocar aqui agora. Um empresário daqui de Minas Gerais... ...resolveu pedir a Deus para ser o dono da empresa dele, e Deus começou a abençoar a empresa, e começou a abençoar, e tem abençoado muito, ...e aí ele tomou conhecimento das coisas da junta, das necessidades da junta, e ele fez contato com a junta e disse, ...eu quero adotar missionários ao redor do mundo, porque Deus está me abençoando muito, eu queria ter trazido material, também me passou assim como livro... Não encontrei, por isso não vou ser exato. Eu sei que tem irmãos que sabem exatamente. Mas este empresário daqui de Minas já está adotando, neste momento, mais de 100 missionários. Ajuda com mais de 100 missionários. Não precisou ir ficar diante dos índios, não precisou ir trabalhar com favelados, não precisou casar com uma pastora, nada disso. Ele é um empresário bem-sucedido, que ele próprio decidiu abençoar a obra do Senhor. Quando a Bíblia fala em apresentar-se a Deus como sacrifício vivo, ele está falando de você se apresentar onde você está, como você está, fazendo o trabalho que você faz, continuando ali, mas sendo uma bênção lá, uma bênção no maior grau possível, daquilo que Deus possa te usar. Deus não vai levar todo mundo para o campo, porque até esta não é a metodologia dele. Também ir para o campo não é castigo para ninguém, é bênção. Para aqueles que vão conscientemente e vão fazer o trabalho, é a maior alegria. Converse com o pastor Oswaldo para vocês saberem. Qualquer dia vamos conversar com ele aqui, diretamente do culto. Para saber qual é a alegria de estar no centro da vontade de Deus. Mas a grande verdade é que você pode entregar tudo para o Senhor e ser uma grande bênção continuando onde você está. Com a grande diferença de ver a bênção de Deus todo dia sobre a sua vida sobre o seu negócio, sobre o seu trabalho, sobre o tipo de vida que você está a realizar. Eu quero me encaminhar para o final dessa minha fala hoje, dizendo de uma descoberta que eu fiz neste livro, fantástica, a respeito de santificação. As pessoas se desviam do, do objetivo da santificação, achando que não dá para ser santo, achando que vai ser sempre pecador, e vai ser mesmo. E a Bíblia fala que se você disser que não tem pecado, você já está pecando, está tornando Deus mentiroso. Esse livro faz uma análise muito interessante dos níveis de santificação e colocando assim, divida sua vida em áreas. Áreas, áreas, áreas. Pense em várias áreas do seu procedimento diário, das coisas que acontecem com você e das áreas que Deus requer algum tipo de procedimento. E aí você analisa estas áreas, dando nota de 0 a 10 para essas áreas e você vai vendo as notas que você está dando. Dentro dessas notas que você está dando, alguma área você vai estar com 10. Há pais aqui na nossa igreja, pais, homens, masculinos, que se eu fosse Deus, com o discernimento que eu tenho desses pais, eu lhes daria 10. Só que eu não sou Deus, pode ser que Deus dê zero, não sei. Mas eu daria 10. Eu vejo pais aqui que são fantásticos. E e para a esposa é um privilégio, pais que se dedicam totalmente, que cuidam das suas crianças, que preparam uma madeira, que limpam as crianças, botam no colo, deixa a esposa assistir ao culto quando precisa, sai com a sua criança e tal, eu não sei como é a vida desde lá em casa, mas o que eu vejo aqui é fantástico, eu daria 10. Vejo também mulheres aqui que eu daria 10, como mãe ou como esposa. Mas é interessante que a análise, é para você fazer a sua análise, você vai colocando a sua própria nota. E então você vai ter uma visão de, em em cada área que você analisar, como é que você está. Então, naquelas áreas em que você próprio, conscientemente, pode perceber que você cresceu desde que aceitou Jesus, que é uma área que você tem sido abençoado por Deus naquela área, naquela área você está alcançando um nível de santificação bem agradável a Deus. Agora, vai ter alguma área que você vai estar a zero. E quando a Bíblia fala para apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, ele está dizendo mais ou menos isso para você apresentar cada área da sua vida. Deixa eu trazer alguns exemplos. A área da língua, do falar, do comunicar. A Bíblia diz que a língua pode ser uma bênção, como pode ser uma maldição. A Bíblia pode gerar vida como pode gerar morte. Depende de como você a usa. Então, numa das igrejas onde eu estive, batizou-se um rapaz que veio de uma família, família extensa, não só o núcleo da família, pai, mãe e filhos, mas família extensa, que envolvia tios e tias, cunhados, parentes, uma família muito grande, sempre muito junto, e uma família que falavam demais palavrões. A conversa deles era só palavrões. Tereza e eu conhecemos uma dessas. De vez em quando nós ficamos perto dessa família. É um horror. Porque a comunicação toda é feita através de palavrões. E esse rapaz se converteu, batizou-se, disseram a ele que ele tinha que dar um jeito nos palavrões. E um dia ele veio para mim e disse, Mateus, a coisa mais difícil que está sendo para mim é dominar minha língua. Porque, olha, a igreja não entende, o pessoal não entende. Você entende, porque você é meu amigo eu não era pastor ainda, você entende, é automático, sai de forma automática, eu vivi no meio desse povo todo, eu vivo no meio desse povo, os meus ouvidos estão acostumados e a minha língua também, de modo que quando eu falo e cai a ficha, já falei. Como é que eu podia ajudá-lo? Eu disse, ó, cada vez que cair a ficha, você confesse para Deus que a ficha caiu, que agora você tomou consciência de que falou mais um palavrão e que você gostaria de evitá-lo da próxima vez. Eu falei, agora como o vício é tão profundo já em você, e você disse que é tão voluntário assim que acontece, vamos dar três meses... Nós não vamos mais conversar sobre isso durante, eu era presidente da juventude, antes de moço estava. Nós vamos dar três meses e não conversaremos sobre isso. Daqui três meses a gente se senta de novo e vamos ver quais palavrões você já conseguiu deixar para trás e já substituiu por uma palavra boa. Amados, três meses depois nos assentamos, ele já havia esquecido uma porção de palavrões feios. Deus havia já limpado a sua língua. Isto é crescimento na direção de santificação. Isto é tratar de uma área problemática na sua vida. É isso que precisa acontecer. Por exemplo, altivez, orgulho. Pode o crente ser orgulhoso? Não pode. Eu sei que está na mente de vocês a resposta automática. Não pode. Mas se eu fizer outra pergunta. Há crentes orgulhosos? Hum, ó está cheio cheio as pessoas para ser orgulhosas não precisam ser ricas, há um engano nisso de pensarmos que o rico é que é orgulhoso não é qualquer pessoa pode ser orgulhosa independe daquilo que tem ou não tem ou daquilo que pensa ter mas o orgulho é o mal que está dentro de cada um de nós E a Bíblia diz que Deus não tem honra nenhum para o orgulhoso, só para o humilde, não é? Então a pessoa se converte e ainda está cheia de orgulho. E eu posso afirmar que há crentes com 50 anos de fé ainda com orgulho, e às vezes até orgulho de ter 50 anos de fé. Tanto tempo de vida cristã. Eu sou o mais velho aqui, eu sou o decano aqui em matéria de fé, ninguém pode me alcançar e tal, não é? E às vezes a a ficha de trabalho para o Senhor também pode gerar orgulho na vida das pessoas. Às vezes o sucesso, no nosso caso aqui da terceira, áreas ministeriais. Sua área ministerial pode estar indo tão bem, que daqui a pouco você diz, eu sou bom mesmo, eu sou boa mesmo. E Deus está vendo o seu orgulho, Deus está vendo a atitude lá dentro de você. Então se você for analisar esta área na sua vida é possível que você vai ter uma notinha bem baixinha porque há muitas coisas que te faz orgulhoso orgulhosa na sua vida coisas que deveriam promover a glória de deus ele que te deu talentos dons sabedoria saúde facilidade para se comunicar, facilidade para arranjar amigos, todas essas coisas vêm de Deus, todas essas bênçãos vêm do Senhor e deveriam voltar de nós para Ele em glorificação ao Seu nome, mas nós somos tentados a trazer aquilo para dentro de nós e transformar em glória para nós. Então pense um pouquinho, até onde vai o seu orgulho? Até onde o seu orgulho impede que Deus de fato Possa abençoá-lo se você começar a tratar desta área na sua vida e você perceber que no mês dois meses três meses houve crescimento você está crescendo em santidade diante de deus você está sacrificando uma área na sua vida que tem sido problemática diante do senhor por exemplo a área dos dos sentimentos os, os sentimentos a bíblia diz que os nossos sentimentos precisam glorificar a deus E nós devemos pensar nas outras pessoas com o mesmo sentimento que pensamos a respeito de nós mesmos. Mas, muitas vezes, o nosso sentimento está carregado de inveja, o nosso sentimento é carregado de raiva, o nosso sentimento é carregado de ódio, o nosso sentimento é carregado de de vinganças, ou de desejo de vinganças, coisas que desagradam a Deus. Então, comece a tratar dos seus sentimentos, das suas intenções para com as coisas. Com que intenções eu faço as coisas para mim? Com que intenções eu faço as coisas para o meu próximo, para as pessoas ao meu redor? Quais as intenções que me levam a trabalhar na igreja, no corpo de Cristo? Examine todas essas coisas. Pode ser que os seus sentimentos não se enquadram ainda num padrão de santidade. São sentimentos, todos eles, com segundas intenções dentro de si. E Deus quer trabalhar esta área da sua vida. Pensamentos. A Bíblia diz que uma grande batalha espiritual nossa é levar todos os nossos pensamentos cativos em Jesus Cristo. Ele já fez isto, ele já levou, ele está pronto para receber todo tipo de pensamento ruim que passa pela nossa vida. Agora eu lhe pergunto, quantas vezes por dia você tem pensamentos impuros? Pensamentos impuros indignos em várias áreas pensamentos de julgamento sobre que emite julgamento sobre outras pessoas você não deve julgar ninguém pensamentos que desprezam as pessoas às vezes você vê uma pessoa em atividade e ela é uma pessoa que te parece chata e tem pessoas chatas tem não tem que negar tem Tem pessoas que são muito chatas, para a sua maneira de ver, para Deus de repente não, mas para a sua maneira é. E pode ser que haja mais 10, 12, 15 pessoas que concordam com você, e chegam para você, mas como fulano é chato, é difícil vê-lo por ali e tal. E você começa a permitir pensamentos ruins de julgamento, sobre aquela pessoa que de repente está com a melhor das intenções sendo chata, diante de você, e então seus pensamentos começam a ser pensamentos, que diminuem o seu grau de santificação diante de Deus, eu citei quatro áreas, sem analisar sabe quantas áreas o nosso autor aqui diz que cada um de nós pode examinar, ele não fala de todas elas, ele dá alguns exemplos também, como eu fiz aqui. Mas sabe quantas ele sugere? Ele sugere que você examine 100 áreas da sua vida. E dê notas para cada uma delas. E então coloque essas 100 áreas diante de Deus com as notas que você está dando. E aí você vai para Deus e diz, bem Senhor, nesta aqui eu preciso partir do zero, e atingir 10, nesta aqui eu preciso partir do 2, onde eu já estou, e atingir 10, nesta aqui eu preciso partir do 3, do 4, do 5, por esta aqui eu te dou graças, que eu estou chegando lá, 8, 8,5, 10, 9, estou chegando, graças a Deus por isso. Pensando desta forma, eu fiquei bastante aliviado, porque dá para tratar até das áreas onde você está imaginando que a sua nota é zero, Dá para começar, dá para colocá-la diante do Senhor e começar a pedir, Senhor, comece a agir aqui, comece a trabalhar nessa área onde eu estou tão longe, tão distante ainda, mas eu quero que o Senhor trabalhe também nesta área. Agora, muito cuidado com as áreas que você estiver bem, e se você for uma pessoa que tem uma autoimagem boa de si próprio, você pode até te dar 10 em algumas áreas, você pode dizer, olha, eu sou um pai 10. Então, aí meus filhos para comprovar. Pode procurá-lo. O perigo do 10 é você se orgulhar dele e de, descer a nota para 2, para um, um, e meio, 3, ou, ou zero mesmo, entendeu? O perigo não está em você fazer um julgamento correto e dizer, eu estou bem nessa área, graças a Deus por isso. O perigo está em você pensar que você é bom nisto, que você é bom naquilo e então se orgulhar tem gente que se orgulha da sua humildade né? e isso é extremamente problemático porque pode levar a sua nota lá embaixo entendeu? lá na estaca zero podemos orar sobre isso agora? eu não vou pedir para ninguém ficar em pé agora para receber oração, ninguém não vou fazer apelo desse tipo tradicional que a gente faz eu vou pedir para você orar por você. Se nesse momento você percebe que entre as 100 áreas, que o Bruce Wilkerson relata aqui, ele não cita as áreas, se você for comprar o livro e for ler, ele não vai te dar as 100 áreas não, ele vai falar que a sua vida você pode encontrar cem 100 áreas para ser né? Se Deus te mostrou, está mostrando que há algumas áreas na sua vida que você precisa começar lá de baixo, coloca diante do Senhor. Você já é santo à vista de Deus, na posição de Deus, você é separado do mundo por Jesus Cristo e pelo Espírito Santo para se santificar para Deus e Deus já te vê como santo, separado. Agora Deus quer ver todas as áreas da sua vida sendo melhoradas diante do Senhor. No processo da santificação. Porque então haverá um dia, e na medida que estivermos neste processo, haverá um dia que Ele nos tornará semelhante ao Seu Filho Jesus Cristo. E então a santidade será completa. Seremos como Ele é, diz a palavra de Deus. Olhe agora, coloque algumas áreas da sua vida diante de Deus e apresente essas áreas como sacrifício vivo diante de Deus ele vai te abençoar com certeza ele vai começar a trabalhar em algumas dessas áreas Deus sabe quais são elas e em que situação cada uma se encontra nesta noite Amado Deus e querido Pai... Neste momento em que o teu povo está falando com o Senhor... E com certeza apresentando a Deus... E é claro que hoje não será suficiente para tudo... Mas apresentando algumas áreas específicas... Em que conscientemente, diante do Senhor, está claro... Que precisam ser melhoradas... Eu quero te pedir, ó Deus, a tua intervenção nesta hora... Nós somos um povo separado pelo Senhor... Somos um povo que fomos santificados por Jesus Cristo e assim fomos apresentados a Ti. Temos o selo do Espírito Santo em nossas vidas. E eu quero te pedir, ó Deus, que comecemos a caminhar no processo de santificação de áreas específicas em nossas vidas. Apresentando essas áreas, especialmente aquelas mais problemáticas, aquelas que... Amarram a gente que a gente não consegue Ou não está conseguindo se libertar, ó Deus Comece a fazer uma obra Nos nossos corações Para a honra e glória do teu nome Santificando assim o teu povo Área por área Vida por vida Pessoa por pessoa Filho por filho, filha por filha Cada um na sua vez Mas nós precisamos que o Senhor trabalhe essas coisas na nossa vida e ajuda-nos a levar cativo todo o pensamento mau a Jesus Cristo. Todas as intenções malignas. Todas as atitudes que desagradam a Ti, ó Deus. Ajuda-nos a colocá-las na cruz de Cristo. E levar cativos ao Senhor. Para que possamos crescer em santidade diante da Tua face. Isto pedimos-te, ó Deus, na certeza que o Senhor o fará. No nome santo de Jesus. Amém. E amém.